0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Am Mikrofon begrüßt Sie Armin Himmelrath. Schönen guten Morgen. Wir wollen reden heute über zum Beispiel adoptierte Waisen und über seltene Arten, nämlich über Haustiere als Wohnungsgenossen, über Tierschutz, Tierhandel, Tierhaltung. Alle diese Fragen, die auftauchen, wenn man sich überlegt, ob man selbst vielleicht ein Tier zu sich nach Hause nehmen möchte, sich ein Tier anschaffen möchte. Ich habe mal eine kleine Umfrage gemacht. Im Sendungsteam kamen wir jetzt auf einen existierenden Hund und einen gewünschten Hund. Also die Dichte an Haustieren, jedenfalls in diesem Marktplatzteam, ist nicht besonders hoch. Das sieht aber insgesamt anders aus. Denn wenn man den Zahlen glauben darf, die wir so gemeldet bekommen, dann hat sich die Nachfrage nach Tieren vor allem während der Corona-Krise, deutlich gesteigert. Über ein Drittel soll sie nach oben gegangen sein. Und zwar gilt das sowohl für den Zoofachhandel als auch für die Tierheime. Und das Statistische Bundesamt hat in den ersten drei Quartalen 2020, also im vergangenen Jahr, eine neue Rekordeinnahme bei der Hundesteuer vermeldet. 331 Millionen Euro zahlten Frauchen und Herrchen an die Kommunen. So viel wie noch nie zuvor. Wir wollen über dieses große Themenfeld reden. Einerseits eben im ja, Ausgang dieser Corona-Krise und der gestiegenen Lust nach Tieren. Und auf der anderen Seite vielleicht auch schon mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft und auf die Geschenkesaison. Denn auch da werden Tiere häufig als Geschenk angedacht und dann auch gekauft. Und ob das alles so richtig ist und worauf man, wenn man es denn trotzdem tut, achten sollte, das soll Thema unserer heutigen Sendung sein. Rufen Sie uns gerne an, Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, stellen Sie Ihre Fragen. Ich freue mich, wenn Sie sich melden und diese Sendung mit Ihrem Beitrag bereichern. Aber ich bin nicht alleine in dieser Runde und wir haben eine Gruppe von Menschen zusammengesucht, die zum Thema Tierhaltung, Tierhandel, Tierschutz jeweils aus ihrer eigenen Sichtweise, aus ihrer eigenen Perspektive viel beizutragen haben. Ich freue mich sehr, dass Henriette Mackensen dabei ist. Sie ist Leiterin des Heimtierreferats beim Deutschen Tierschutzbund und uns heute aus München zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Mackensen.
1: Guten Morgen.
0: Mit dabei ist auch Stefanie Schwarzkopf, Zoofachhändlerin und gleichzeitig Vorsitzende des Ausschusses Berufe im Zoofachhandel des ZZF, des Zentralen. Nee, da oh, das müssen Sie nicht mehr sagen. Guten Morgen, Frau Schwarzkopf. Wofür steht ZZF?
2: Einen wunderschönen guten Morgen. ZZF steht für Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe.
0: So ist es. Genau. Also die Zoofachhändlerin mit ihrem Blick und last but not least in dieser Runde Robert Kless, Landesdirektor des IFAW in Deutschland. Das ist der Internationale Tierschutzfonds. Guten Morgen nach Hamburg.
3: Guten Morgen, Herr Himmelrath, und in die Runde.
0: Ja, wir wollen reden über adoptierte Weisen und seltene Arten und äh, Frau Mackensen, wenn Sie von ja, Sicht der Tierschützerin darauf schauen, wie stellt sich der Heimtiermarkt, die Heimtierhaltung im Moment in Deutschland für Sie dar?
1: Ja, also was Sie gerade schon beschrieben haben, können wir nur bestätigen ähm, die Nachfrage nach Heimtieren. Und da hat es nicht nur die Hunde, sondern auch die Katzen, die kleinen Heimtiere und so weiter getroffen, ähm, ist in der Corona-Zeit wahnsinnig angestiegen. Ähm, wir betrachten das mit Sorge. Ähm, der Deutsche Tierschutzbund ist ja Dachverband von rund 740 Tierschutzvereinen mit um die 550 Tierheimen. Und auch da war die Nachfrage sehr groß und jetzt genauso auch die Sorge, dass die Tiere jetzt wieder in den Tierheimen abgegeben werden, wenn man merkt, dass ja doch einiges dazugehört, wenn man so ein Haustier zu Hause hat.
0: Das heißt, die Situation in den Tierheimen, sowohl was die Nachfrage angeht, als auch was die Abgabe von Tieren angeht, ist im Grunde so ein Indikator für die, wie soll man das sagen, Heimtierlust der Deutschen?
1: Das auf jeden Fall. Also die Nachfrage war besonders zu Beginn im letzten Jahr sehr, sehr hoch. Das hat dann ein bisschen abgenommen. Und jetzt sehen wir regional unterschiedlich die schon die beginnenden
2: Abgabewellen wieder von Tieren.
0: Frau Schwarzkopf, erleben Sie das zumindest auf der Nachfrageseite im Zoofachhandel genauso?
2: Ja, wir haben das genauso erlebt. Wir hatten Anfang letzten Jahres, aber auch bis in dieses Jahr hinein sehr hohe Nachfragen, wobei man dazu sagen muss, dass der Zoofachhandel auch nicht einfach sinnlos abgibt. Also wir haben schon versucht, rauszufiltern ob derjenige jetzt nur, ich sag mal, ein kurzfristiges Interesse hat, um das Kind zu bespaßen oder was wir in der Hauptsache tatsächlich hatten, ganz, ganz viele Leute, die halt gesagt haben, ach, wir wollten das schon ganz lange und jetzt haben wir endlich die Zeit dazu. Von daher, wir hatten auch noch keinen bei uns in den Märkten, wo wir jetzt die Nachfrage gehabt hätten, dass er das Tier nach Corona zurückgeben kann.
0: Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass äh, Ihre Arbeit sich ein bisschen verschoben hat. Das ist natürlich jetzt nicht nur in Corona so, sondern eigentlich schon länger, sagten Sie, äh, verschoben hin zu äh, Beratung und manchmal raten Sie auch ab.
2: Ja, ganz klar. Das machen wir schon seit vielen Jahren. Ähm, ich habe Ende der 90er noch gelernt bei einem Kollegen, da war das gang und Gebe, dass zu Ostern und zu Weihnachten Tiere verschenkt wurden ja. und der Zufall hatte da Handel hat da ähm, deutschlandweit eigentlich eine sehr gute Arbeit gemacht. Die Nachfrage, Tiere zu verschenken zum Ostern, zum Weihnachtsfest, ähm, ist deutlich gesunken. Meistens sind das dann wirklich wohlüberlegte Käufe. Ein paar schwarze Schafe haben wir leider immer noch mit dabei. Aber das ist ja immer so. Und ähm, ja, wir raten durchaus auch ab. Wenn halt wir merken, dass derjenige sich nicht mit dem Tier beschäftigt hat, was er sich holen will, wenn wir vielleicht auch merken, dass das gar nicht zur Lebenssituation passt. Und ähm, dann sind meine Kollegen und ich natürlich auch immer dabei zu sagen, guck mal, überleg dir das lieber nochmal oder schau mal, dieses Tier, jenes Tier wäre vielleicht auch besser geeignet, wollen wir da nicht nochmal drüber reden, sodass wir halt von unserer Seite aus schon sehr stark versuchen, diese Spontankäufe, die hinterher dann auch häufig früher bereut wurden, halt zu verhindern.
0: Robert Kless, Sie vertreten, ich habe es gesagt, den Internationalen Tierschutzfonds, eine Stiftung, die sich ähm, ja beschäftigt mit dem Tierhandel, insbesondere dem Wildtierhandel und dessen Verhinderung. Äh, bekommen Sie sozusagen solche Corona-Folgen und, wie soll man das sagen, auf dem, auf dem Heimtier-Wunschmarkt,
3: bekommen Sie die in Ihrer Arbeit auch mit, die Auswirkungen? Ja, die Nachfrage nach Wildtieren, also nach exotischen Heimtieren, mhm. ist äh, auf jeden Fall nach wie vor und durch Corona sicherlich noch mehr, wie ja auch meine Vorrednerinnen bestätigt haben, ausgeprägt, ist nach wie vor da. Und in der Tat, gerade im Internet, also ein wichtiger Fokus unserer Arbeit des IFAW, International Fund for Animal Welfare, ist der Wildtierhandel über das Internet eine ganz äh, eigene Problematik. Da kommen wir sicherlich noch mal im Einzelnen drauf zu sprechen. Aber dort ist letztendlich alles zu finden, was man nur so haben will. Von Reptilien, das heißt Geckos, das sind Landschildkröten, Riesenschlangen. Das sind Vögel, exotische Vögel wie afrikanische Graupapageien, Gelbbrustaras. Das sind Amphibien wie zum Beispiel Pfeilgiftfrösche und sogar Säugetiere können da ähm, werden angeboten und können mit wenigen Klicks gekauft werden, Listäffchen, Bengalkatzen. Und die ganz große Problematik, die wir hierbei sehen, ist, dass dabei gerade bei Reptilien, man muss von bis zu 90 Prozent der Reptilien, die auf dem Markt sind, in Deutschland davon ausgehen, dass sie der Natur entnommen werden, also Wildfänge, so dass also dieser Handel ganz massiv zu dem Artenverlust, zu dem globalen Artenverlust beiträgt mit all den negativen Folgen, die wir haben, die wir kennen, Lebensraumzerstörung, Schwächung der Ökosysteme und letztendlich auch Wildtierhandel. Ganz aktuell ist ja ein, wie wir nun wissen, ähm, auch sie, äh, steht sehr stark in Verbindung mit der aktuellen ähm, Corona-Pandemie, mhm. die ja eine zoonotische Krankheit ist, also die Übertragung von einem Virus auf den Menschen. Da spielt der Wildtierhandel eine ganz gravierende Rolle.
0: Haustiere als Wohnungsgenossen. Das ist die einfach klingende Thema, Themensetzung unserer heutigen Sendung. Und wenn man aber drauf schaut, und ich glaube, das ist schon ein bisschen deutlich geworden, dann birgt das ganz, ganz schön viel Diskussionsstoff. Und wir wollen gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, wollen mit Ihnen darüber reden, wie Sie das erleben, welche Fragen Sie vielleicht haben. Es kann anfangen von, welches Tier passt überhaupt zu unserer Familie und zu den Kindern in einem bestimmten Alter bis hin zu, ich würde gerne ja, mir aus dem Urlaub einen Hund mitbringen, vielleicht einen Straßenschutzhund oder einen ehemaligen Straßenhund, der dann in einem Schutzprogramm gelandet ist, was muss ich dabei beachten? Über all das wollen wir reden und Sie können uns anrufen unter der 00800 4464 4464 00800 4464 4464, die Kolleginnen und Kollegen im Telefonteam sitzen bereits in den Startlöchern und freuen sich auf Ihre Meldung. Sie können uns auch eine Mail schicken an marktplatz.deutschlandfunk.de. Die meisten Menschen, die sich Tiere ja, mit in ihr tägliches Leben holen wollen, die meisten Menschen werden wahrscheinlich sagen, ich mache das auch aus Tierliebe. Und einer der Wege, der dann häufig beschritten wird, ist der dass man sagt, ich versuche ein Tier vielleicht aus einer schwierigen Situation zu holen, vielleicht im Tierheim, möglicherweise aber auch einen Straßenhund aus dem Ausland zu importieren. Und meine Kollegin Caroline Henken-Behrens hat eine solche Tierhalterin, eine Hundehalterin getroffen, die ihren Hund genau auf diesem Weg bekommen hat.
4: Es ist halb sechs am Abend und Schmidtchen darf sich noch mal richtig austoben. Schmidtchen ist ein kleiner Hund mit kurzen Beinen, weißbraunem Fell und einem sehr treuen Blick.
5: Sein Name bei der Ausreise war Joey, aber er kam aus der Box und ich habe gedacht, er sieht aus wie ein Schmidtchen. <lacht> Ich weiß nicht, was da alles für Rassen drin sind, das weiß man bei Straßenhunden oft nicht. Das ist ein Terrier-Mix, so viel weiß ich über ihn. Und ja, ist natürlich der schönste Hund der Welt. <lacht>
4: Agnes Povogel, 44 Jahre alt, braune Haare, Brille und offenes Lachen, hat Schmidtchen sofort in ihr Herz geschlossen, als der vor einem Jahr aus der Transportbox krabbelte. Über seine Vergangenheit in Rumänien weiß sie aber wenig. Ich weiß von Schmidtchen
5: eigentlich nur, dass er einige Zeit in einem Tötungsschelter in Rumänien saß und dort von einer privaten Tierschutzorganisation, nämlich Friends for Romanian Paws e.V., dann rausgeholt wurde.
4: Auch Puh ist im Verein Friends for Romanian Paws aktiv, hilft bei der Vermittlung von Tieren und besucht potenzielle neue Besitzer. Denn in Rumänien werden Straßenhunde eingefangen und nicht selten eingeschläfert. In Portugal sei die Situation ähnlich, sagt Puh Als sie vor zehn Jahren dort lebte, begann ihr Engagement für den Tierschutz. Ich
5: habe äh, in Portugal so viel Tierleid gesehen und wenn man sowas mitbekommt, dass Welpen im Müll entsorgt werden und dass Hunde, die Hilfe brauchen oder auch Katzen, die Hilfe brauchen, einfach liegen gelassen und entsorgt werden wie Müll, dann macht das was mit mir.
4: Puhvogel sagt, Tiere könnten, anders als Menschen, nicht selbst auf ihr Leid aufmerksam machen.
5: Ein Hund kann sich nicht mitteilen. Ein Hund kann mir nicht sagen, hol mich hier raus, mir tut mein Bauch weh. Oder ich habe mir die Pfote verletzt, bitte bring mich zum Tierarzt. Das geht nicht. Das heißt, irgendjemand muss sich auch um die Tiere kümmern.
4: Zehn Jahre hat sich Puhvogel um eine Hündin aus Portugal gekümmert. Doch sie starb vergangenes Jahr, also Kammschmädchen. Der ist mit seinem fortgeschrittenen Alter recht pflegeleicht. Tagsüber kann er mit ins Büro. Und für ein Leckerli gibt er die Pfote. Ne? Check. Super. Fein hast du das
5: Hundekekse sind toll, ne? <lacht> Er liebt Streicheleinheiten und ist ganz, ganz verschmust. Na komm, wir laufen noch.
4: Einen Begleiter zu haben, egal was man tut, das sei das Tolle an Tieren, findet Tierschützerin Agnes Puhvogel.
5: Wenn man merkt, wie sich so ein Hund dann öffnet nach so langer Zeit, dann ist das einfach das schönste Gefühl der Welt. Das ist ähm, wahnsinnig toll, wenn man merkt, man kann diesem Hund tatsächlich etwas geben, also Sicherheit geben, ein Gefühl geben, was der Hund vorher wahrscheinlich nie erfahren hat.
4: Doch sie wünscht sich Veränderungen. Der Stellenwert von Tieren, etwa in der Landwirtschaft, sei besorgniserregend.
5: Der, der Umgang mit dem Tier hinkt heute in der Gesellschaft. Also, dem wird nicht genug Beachtung geschenkt. Politik tut leider nicht genug dafür.
0: Caroline Henken-Behrens über Frau Pufol aus Bremen, die sich als Tierschützerin versteht und einen Hund aus Rumänien zu sich geholt hat. Frau Mackensen, Machen Sie solche Beispiele nervös oder sagen Sie, das ist so grundsätzlich schon ein ganz guter Weg?
1: Ja, der Auslandstierschutz ist natürlich ein sehr emotionales Unbedingt, Thema, genau. mit, mit, mit dem wir uns auch intensiv beschäftigen, ähm, der aber immer aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden muss. Ne, das ist zum einen das, das Schicksal des Einzeltieres, das einen berührt und dem, dem man helfen möchte, ähm, was ja jetzt mit Schmittchen auch hervorragend geklappt hat, wie man in dem Beitrag gehört hat. Es gibt aber auch ähm, die Gesamtheit der Tiere, die man in dem Land sehen muss und denen es wenig bringt, wenn ein einzelner Hund herausgeholt wird. Deswegen sagen wir, der, der Hauptansatz muss sein, dass wir vor Ort etwas verändern. Und zwar schaffen, dass vor Ort möglich wird, dass die Straßentiere kastriert und wieder vor Ort freigelassen werden und man da zusammenarbeitet mit der Bevölkerung, mit der Politik und da zu einer Veränderung etwas beiträgt. Das probieren wir auch in Rumänien intensiv. Wir begleiten da auch Vereine und sind auch, unser Präsident wird gerade nächste Woche wieder nach Rumänien reisen und dort Termine wahrnehmen, um zu schauen, dass wir da was verbessern können. Das andere ist natürlich, dem Einzeltier zu helfen, ist in manchen Fällen natürlich richtig und wichtig, aber auch da muss geguckt werden. Nicht jedem Hund tut es gut, wenn er plötzlich hier in Deutschland in der Großstadt lebt. Ja. Mhm. Je nachdem, was der Hund vorher kennengelernt hat und welche Erfahrungen er gemacht hat, kann er auch total überfordert werden. Und dann hat man hier einen Angsthund sitzen, was dann sowohl für den Hund als auch für die Familie eine Belastung ist. Und wir haben Krankheiten im Ausland. Auch da muss man gut gucken, dass wir nichts mhm. ähm, ja, un unerkannt ins Land uns holen, was auch wieder für Tier und
2: Menschen ein Problem sein könnte. Da
0: kam Zustimmung von Frau Schwarzkopf, wenn ich das richtig gehört habe.
2: Ja, Ganz eindeutig. Also zum einen die übertragbaren Krankheiten. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Mhm. Wir haben ja auch einige Zeckenarten, die auf diesem Wege ähm, eingeschleppt wurden. Und wir sehen das im Zoofachhandel auch regelmäßig hochgradig gestresste Tiere, die mit der Umgebung hier überhaupt nicht klarkommen. Auch teilweise nach Jahren noch. Was natürlich für Herrchen und Hund dann auch kein, kein besonders schönes Zusammenleben ist. Also das, ist, das sehen wir sehr, sehr häufig. Da versuchen wir dann auch immer zu helfen. Aber ganz oft geht genau das halt leider nicht, weil der Hund einfach oder auch teilweise die Katzen, die gerettet werden, ähm, wirklich überfordert sind mit der Situation.
0: Also gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Wir haben eine Anruferin, Frau von Schäven. Guten Morgen.
6: Ja, guten Tag. Von Schäfen aus Osnabrück, also Tecklenburg bei Osnabrück. Ich bin Tierärztin, jetzt nicht mehr tätig, aber ja. ich habe lange an der Klinik für kleine Haustiere in Berlin gearbeitet und habe so meine Erfahrungen gemacht. Also wenn man einem Kind ein Tier schenkt, sollte es mindestens elf oder zwölf Jahre sein und sollte schon über längere Zeit den Wunsch nach einem Tier geäußert haben und nicht spontan, wie sagen wir mal in Corona war so langweilig, auch ist ja süß, mal so ein Hund und so weiter, das ist zum Scheitern verurteilt, es sei denn, die Eltern wünschen sich auch dieses Tier und sind bereit, dann die Pflege zu übernehmen. Aber ein unter zwölfjähriges Kind dazu anzuhalten, du hast dir das Tier gewünscht, du musst es auch versorgen, ist illusorisch. Es bringt nichts. Also ist meine Erfahrung. Ist aber interessant, und,
0: ähm, weil viele Eltern ja genauso argumentieren. Ne? Die sagen so, mein fünfjähriger, meine 8 meine zehnjährige. Ja. die lernen dann äh, Verantwortung zu übernehmen, gehen nein, mit dem Tier raus nein. oder füttern das oder machen den Hamsterkäfig sauber.
6: Es ist für eine Zeit, also Verantwortung lernen in dem Alter von fünf oder sechs Jahren kann man eigentlich vergessen. Es sei denn, also fünf oder sechs halte ich für viel zu früh. Es gibt Kinder vielleicht, die mit acht oder neun Jahren über längere Zeit so ein Interesse gezeigt haben. Vielleicht auch mal ein Tier in Pflege genommen haben und gezeigt haben, dass sie sich bewährt haben. Aber das sind eigentlich die Ausnahmen. Das meiste sind, dass die Eltern denken, an den Tieren lernen sie das. Und äh, das ist verkehrt. Das erste muss das Interesse an dem Tier sein und nicht, dass ich möchte, dass mein Kind etwas lernt. Das Kind muss Interesse an diesem Tier über längere Zeit gezeigt und sich möglicherweise, wie ich schon sagte, auch mal bewährt haben, indem es so ein Tier über Wochen in Pflege genommen hat und gezeigt hat, ob es dazu imstande ist. Und wie gesagt, unter elf, zwölf Jahren halte ich es für illusorisch, besonders was zum Beispiel Hunde anbelangt, denn die erfordern sehr viel Zuwendung, gerade wenn man einen jungen Hund hat, der muss erzogen werden und es dauert, dauert monatelang, einen Hund wirklich zu erziehen, damit man später auch was von ihm hat und man nicht immer hinter der Leine, hinter herend, der Hund vor allem absend und man kann ihn gar nicht mehr halten. das ist es ja oft dann. Ne? Und ich finde, ja, und das zweite, das, das nächste wäre eben, ähm, dass man sich überlegen muss, ähm, ja, ob man an diesen Kosten auch gewachsen ist. Denn es können immense Kosten mit einem Tier auf einen zukommen. Es sei denn, man vernachlässigt und sagt, ich habe das Geld nicht, dann lasst ihn doch einfach. Das gibt's ja auch, haben wir alles erlebt. Oder die Leute kommen, wenn sie Ferien machen und so. Ja, wir haben den Hund zu Weihnachten, aber wir verreisen jetzt und dann äh, können sie den nehmen. Nee, können wir nicht, konnten wir auch in als Klinik nicht. Und dann werden die Hunde halt, wie man es ja oft hört, mitgenommen und werden an irgendeinem Parkplatz ausgesetzt. Und da findet man sie dann. Und äh, also mein Plädoyer wäre Tieren ähm, unter Kindern unter zwölf Jahren kein Tier. Äh, zu schenken oder zu geben, in der Erwartung, dass es sich darum kümmert. Es mhm. sei denn, wie gesagt, was ich gesagt habe, es hat sein Interesse signalisiert über lange Zeit und auch sich schon mal bewährt. Und die Eltern müssen immer wissen, dass letztlich sie derjenige sind, die die Verantwortung übernehmen, nicht das Kind. Auch ein Kind mit zwölf Jahren, 13 Jahren, das einen Hund hat, kann nicht dafür die Verantwortung übernehmen. Die muss derjenige übernehmen, der dem Tier, Kind das äh, Tier geschenkt hat. Weil man, man weiß es doch von sich selber, Verantwortung lernt man eigentlich erst, möchte man sagen, vielleicht mit 16, 17 wirklich Verantwortung zu übernehmen. Manche vielleicht auch erst später. Vielleicht auch erst später. Das andere ist meist vorübergehendes Interesse oder Liebhaberei oder man hat sich in irgendwas verliebt und hat sich die Konsequenzen überhaupt nicht überlegt und ähm, dann kann man auch den entsprechenden Empfängern dieses Geschenkes, sage ich mal, keinen Vorwurf machen, weil man selber derjenige war, der falsch gehandelt hat. Und äh, ja, das hätte ich eigentlich dazu zu sagen, weil das war ganz schlimm, weil wir, was wir an der Klinik erlebt haben. Und ähm, ja, und hat sich das eigentlich bewährt, dass man den Leuten, die kamen ja auch vorher und so was, halten sie mhm. davon? Und da haben wir das immer gesagt, weil sonst sind die Aufnahmestationen überfüllt, weil alle ihre Tiere dahin bringen und sie letztlich nicht mehr haben wollen. Ne? Klare
0: Ansage von Frau von Scheven, einer Tierärztin aus Osnabrück. Und ja, ich glaube, Sie haben uns, Frau von Scheven, damit ganz viel Absprungbretter gegeben, wo wir gleich nach den Nachrichten dann weiter in die Diskussion reingehen. Danke Ihnen für diesen Anruf. Danke für die Anregungen. Und wenn Sie noch mitdiskutieren wollen, vielleicht widersprechen wollen oder zustimmen zu dem, was Sie gerade gehört haben, rufen Sie uns gerne an. Wir haben, Herr Kless, ja eben das starke Plädoyer von Frau von Schäfen gehört, die sagte, keine Haustiere für Kinder unter zwölf, frühestens da sollte man anfangen. Sie beschäftigen sich ja mit der Verhinderung von Wildtierhandel und klären auch darüber auf, bieten dazu auch Schulungsmaterial, Informationsmaterial an. Ab welcher Altersstufe kann man denn Menschen für dieses Thema Wildtierhandel interessieren? Deckt sich das ungefähr
3: mit diesen zwölf Jahren, die wir sozusagen eben aus einer ganz anderen Perspektive gehört haben? Also das Thema Wildtierhandel, was ja noch viel weitergehend ist als die Überlegung, ob ich mir jetzt genau. ein äh, Tier anschaffe, das denke ich äh, kann schon viel früher äh, zum Thema gemacht werden. Wir haben beispielsweise auch äh, Schulungsmaterialien, die wir speziell auf Schüler, auch unterer Klassen, zugeschnitten haben, wo äh, das Thema Wildtierhandel und alle Probleme, die da damit verknüpft sind, äh, zielgruppengerecht aufgearbeitet werden, entsprechend Materialien auch für Lehrer. Also das, denke ich, ist ein äh, Thema, was so früh wie möglich die, äh, und natürlich kindgerecht dann aufbereitet und äh, besprochen werden kann. Wenn es aber um die Haltung von Tieren geht und jetzt in dem Fall äh, oder mit dem Fokus, mit dem sich der IFHW als eine internationale Tier- und Artenschutzorganisation besonders befasst, also der Wildtierhandel, da haben wir eine ganz klare Position. Wir sagen nämlich, Wildtiere gehören in die Natur in die Wildnis und nicht ins Wohnzimmer. Und man muss sich klar machen, dass äh, Wildtiere, die dann eben auch oft als Haustiere gesehen werden, wie ein Gecko, ein Papagei hm. oder eine Landschildkröte oder Fische, das sind keine domestizierten Tiere wie Hunde oder Katzen, sondern das sind Tiere, die letztendlich ganz ähnliche oder sogar gleiche Ansprüche an ihre Lebensumweltbedingungen haben, Haltungsansprüche haben, wie die äh, Artgenossen, die in der freien Wildbahn, in der Natur leben. Und viele dieser exotischen, äh, Tiere kommen ja, wie der Name ja schon sagt, exotisch aus fernen Regionen mit ganz anderen klimatischen äh, Bedingungen und damit, das wurde eben ja auch schon mal in der Runde vor den Nachrichten angesprochen, äh, ist so eine Haltung oftmals auch sehr, sehr aufwendig und teuer und zeitintensiv. Das heißt, Aufklärung auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, wenn man sich doch, entgegen unserer Empfehlung doch für die Haltung solch eines Wildtieres ähm, entscheidet, dann ist Aufklärung und Wissen ganz wichtig. Wir fordern sogar auch von der Politik einen sogenannten Sachkundenachweis, also quasi einen Führerschein mhm. für das Halten von Tieren, wo wirklich dann auch, ähm, ja, abgeprüft wird und vermittelt wird, wie diese Tiere zu halten sind. Und das ist nicht übrigens nur sinnvoll aus meiner Sicht für Wildtiere, ähm, sondern auch für Hunde, Katzen, auch Kaninchen, die sind sehr anspruchsvoll und schwierig zu halten. Also das wäre ein ganz wichtiger Schritt, um hier voranzukommen. Ein Sachkunde-Nachweis, ein Führerschein zum Halten von Tieren.
0: Da bin ich jetzt gespannt, wie Sie reagieren. Sie können uns gerne anrufen und dann diskutieren wir mit Ihnen. Frau Kühn hat uns angerufen aus der Nähe von Karlsruhe. Guten Morgen, Frau Kühn.
7: Ja, guten Morgen in die Runde. Ich wollte mich einfach äh, auch zu diesem Thema kurz zu Wort melden, ähm, obwohl ich selber keine Tiere halte und das, obwohl ich auf dem Land lebe und viel, viel Platz habe. Aber ich stelle immer die grundsätzliche Frage, wie es auch schon hier angeklungen ist zum Teil, äh, was, soll ein Tier überhaupt für, also warum soll ein Tier angeschafft werden? Und ich sehe das in, in meinem kleinen Bekanntenkreis oder im Umfeld auch so, dass meistens werden Tiere angeschafft oder gehalten, um die menschlichen Bedürfnisse zu stillen. Also Einsamkeit oder den Wunsch nach Streicheleinheiten und so weiter. Es stehen selten bei der Anschaffung primär die Bedürfnisse der Tiere im Vordergrund. Das kommt dann an zweiter Stelle, wenn man sich dann Gedanken macht, wie hält man die Tiere aber in erster Linie wird erstmal geguckt, oder warum möchte ich ein Tier in zum Beispiel einer Stadtwohnung, wo es eigentlich gar nicht so gut ist oder sowas. Da geht es meistens um, um die menschlichen Bedürfnisse. Das, das finde ich zwar berechtigt oder ist auch legitim, aber ich finde es halt aus Sicht der Tiere nicht so vorteilhaft. Und gerade dann, wenn auch Tiere genommen werden, zum Beispiel ein Kaninchen in einem kleinen Stall oder ein Vogel im Käfig oder sowas, ja. Und dann auch noch einzeln, damit sie auch ja zutraulich werden. Nicht für das Tier vielleicht gut, aber für mich. Ich habe dann meine, meinen Ansprechpartner oder meinen Streichleinheit. Das finde ich halt auch bedenkenswert. Oder das sollte man auch überlegen, warum will ich das Tier tatsächlich haben?
0: Frau Schwarzkopf, wo ziehen Sie in einem solchen Fall die rote Linie? Wo sagen Sie, nee, tut mir leid, diesem Kunden oder dieser Kundin, die, die, die schauen zu sehr auf sich selbst und zu wenig aufs Tier und da verkaufe ich nichts.
2: Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil wir da natürlich immer einen Spagat schaffen müssen zwischen dem, was der Mensch sich wünscht, dem, was gut fürs Tier ist, was ja unser Hauptanliegen ist, aber auch ähm, dem Nutzen des Ganzen, weil unabdingbar, also beziehungsweise nein, ähm, unbestritten ist ja, dass Tiere die menschliche Sicht auf ihre Umwelt deutlich verbessern und natürlich auch damit zum, zum deutlichen Natur- und Artenschutz beitragen, dass Tiere eben auch für Kinder sehr sinnvoll sind, um den Umgang mit der Natur zu lernen, sich dafür zu interessieren und dann später die Natur zu schützen. Mhm. Auf der anderen Seite darf dabei niemals ein Tier zu Schaden kommen. Das ist ja der Grund, warum viele Zoohändler, meine Mitarbeiter zum Beispiel ganz besonders, halt wirklich versuchen, genau hinzuhören, abzuwägen zu beraten, teilweise abzuraten oder eben auch zu sagen, pass auf, ich mache dir jetzt hier den und den Vorschlag und dann kommst du einfach morgen oder in einer Woche nochmal wieder und wir unterhalten uns nochmal drüber. Also in den meisten Fällen ist es heute so, dass der Kunde nicht mehr reinkommt und sagt, ich möchte das Kaninchen und ich möchte es bitte einzeln halten und ich möchte es bitte jetzt, sondern es ist ganz oft so, dass eben zum Beispiel eine kleine Familie kommt und sagt, wir interessieren uns für ein Haustier, wir wissen aber noch nicht, was es ist, wir möchten, dass das Kind mit dem Tier aufwächst, wir möchten aber als Familie zusammen Verantwortung übernehmen und was können wir denn dann halten? Und dann gehen wir halt in ein tieferes Gespräch rein, wir gucken, was passt zu den Lebensumständen der Familie, was können sie sich vielleicht auch leisten, was können sie sich nicht leisten, weil auch das, da muss ich der Frau von Schäfen ganz deutlich zustimmen, ist natürlich immer ein Kostenfaktor. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob ich einen kleinen Fallgiftfrosch pflege oder ein Pferd. Kosten für die Tiere entstehen immer und ähm, die sind auch in allen Fällen, völlig egal was für ein Tier es ist, nie unerheblich. Weil spätestens, wenn ich zum Tierarzt muss, dann habe ich Kosten. Und die sind ganz, ganz oft sehr hoch. Und das muss man natürlich mit dem Kunden besprechen mhm. und dann halt einfach auch gucken, was, was da geht und was nicht geht. Aber man kann nicht pauschal sagen, nur weil derjenige jetzt, ich sag mal, eine, eine ältere Dame ist, die halt alleine im Altenheim wohnt und sagt, sie möchte gerne eine Katze. Nee, also nur für dein Wohlbefinden geben wir dir die Katze jetzt nicht. Also mhm. wir verkaufen ja eh keine Katzen, aber... Ja. Ja. Sie wissen, was ich meine. Also da muss man abwägen.
0: Frau Mackensen, der Herr Kless hat eben ja gefordert, man bräuchte so, vielleicht sogar so etwas wie einen Führerschein für die Haustierhaltung. Zumindest eine Beratung hören wir jetzt bei Frau Schwarzkopf raus. Wo positionieren Sie sich da aus Sicht des Deutschen Tierschutzbunds?
1: Also wir würden die Forderung nach einem Sachkundenachweis sofort unterstützen. Mhm. Das, ich finde, man sollte sich nicht ein Tier anschaffen dürfen, ohne nachweisen zu müssen, dass man sich auch damit auseinandergesetzt hat. Ich weiß, dass äh, dann sofort die Diskussion losgeht, oje, wir können doch jetzt nicht für jeden, äh, für jedes Meerschweinchen hier einen mehrwöchigen Kurs verlangen und ne, das ist ja viel zu viel Bürokratie, wie man das dann in der Praxis umsetzen würde. Darüber kann man ja dann noch im Detail besprechen. Ähm, aber das damit würde man halt auch schon mal gleich die Spontankäufe, die derzeit ja vor allem auch über das Internet so wahnsinnig mhm. leicht möglich sind, ähm, ausräumen können und man hätte einfach diese Hemmschwelle, ja, ich muss erstmal mich belesen, ja, ich muss mich beraten lassen. Ich finde das ja sehr schön, wenn Frau Schwarzkopf das so ausführlich macht, aber wir wissen ja auch, dass es auch nicht überall in jedem mhm. Geschäft so hervorragend läuft und eben vor allem im Internet da ganz viel äh, ohne jegliche Beratung abläuft und ähm, deswegen wäre das ein klarer Fortschritt. Ja.
0: Frau Kühn, sie da mitgehen? Das, das, wäre das der richtige Weg?
7: Ja, denke ich auch. Ich denke auch so ein intensives Gespräch, wie eben beschrieben wurde von Frau Schwarzkopf, ist bestimmt äh, der Idealfall und da ist es bestimmt auch okay. Aber eben, ich glaube nicht, dass es der Standard ist, so wie die Tiere heute angeschafft werden. Und um. äh, das, deshalb äh, sehe ich das grundsätzlich eher kritisch. Und natürlich darf eine Dame, die im Andersheim ist, auch eine Katze haben oder einen Hund, mhm. wenn es alles passt. Das ist überhaupt kein Problem. Nur eben, dass man sich darüber bewusst ist, warum ich ein Tier haben möchte und sich da nicht selber irgendwo was vormacht. Und darum ja. ging es mir eigentlich. Ne?
1: Genau, Frau Kühn, ich denke, Sie haben da auch einen ganz wichtigen Punkt nochmal angesprochen, dass da oft die eigenen Interessen und vor allem auch die optischen Interessen ja so unnötig im Vordergrund stehen, dass die Leute dann einen Modehund wollen, der gerade so niedlich, kurzköpfig dauernd in der Werbung zu sehen ist, ohne dann nochmal zu, kritisch zu hinterfragen, dass das ja eigentlich eine Qualzucht ist, die wahnsinnige Atemwegsproblematiken mit sich bringt oder auch andere Modetiere, die ne, allein aus Grund optischer Gründe oder weil sie in einem Film gerade vorgekommen sind, dann angeschafft werden sollen, dass es viel wichtiger ist, da immer erstmal das Tier selber
2: zu betrachten. Ja. Das ist völlig richtig. Wir haben tatsächlich leider ganz auf den Fall, dass die Kunden zu uns kommen, sich beraten lassen und ähm, wir dann zum Beispiel auch abraten und dann leider ins Internet gegangen wird und sich die Tiere hm. trotzdem geholt werden. Da kann, also ich sag's mal ganz, ganz böse, da kann der Zoofachhandel sich leider ganz auf den Mund fusselig reden, abraten und ich sag mal verhindern, so viel wie wir wollen, der Internethandel bringt uns da leider immer wieder in Schwulitäten, weil, wie Sie auch so schön gesagt haben, leider halt nicht nachgefragt wird, sondern ich sage jetzt, ich möchte bitte den, den kurzschneuzigen Hund und äh, dann klicke ich drauf, bezahle und dann kriege ich den. Das ist sehr, sehr, sehr schade.
0: Womit wir wieder bei der politischen Forderung von Herrn Kless nach einer einheitlichen Rahmenregelung wären. Frau Kühn, herzlichen Dank für den Anruf und für die Anregung. Und damit gehen Danke wir von auch. Karlsruhe nach Ludwigsburg zu Rosanna Pradella. Guten Tag, Frau Pradella.
8: Ja hier, ja, guten Tag. Jetzt ich hatte ja schon im Vorgespräch mit ihrer Kollegin drüber gesprochen, ich bin im Tierschutz äh, tätig, praktisch ehrenamtlich schon seit Jahrzehnten
9: mhm.
1: und
8: beobachte auch die Zunahme der äh, also Exoten im Tierschutz. Und äh, es ist einfach äh, ein Problem für viele Tierheime. Viele Tierheime sind ja privat, also die, äh, die müssen sich praktisch über Spenden Mitgliedsbeiträge finanzieren und stehen natürlich dann immer diesem Problem gegenüber, äh, Exoten versorgen zu müssen, die ja eine spezielle Haltung äh, erfordern, also sprich Terrarien, Futter, dann auch die tierärztliche Versorgung. Und ich meine, äh, die äh, ganzen Vorredner hatten ja schon drüber gesprochen. Einfach dieser Handel im Internet, sie können sich alles jederzeit bis zum Löwen, sie können sich alles aus dem Internet äh, besorgen. Und später sind dann private Vereine dafür äh, tätig, um diese Tiere dann äh, aufzunehmen und zu versorgen. Und ich denke, es wäre ganz wichtig, dass es einfach eine Regulierung gibt übers Internet, eigentlich ein Verbot vom Tierhandel im Internet, weil, äh, wie gesagt, die ganzen Vorredner, es ist praktisch immer dasselbe, dann äh, auch die Veterinärämter müssten gestärkt werden mit mehr Personal, dass man einfach Dingen auch nachgehen ja. kann. Und wirklich dieses Problem, dieses Aufhangs. also ich war schon vor über 40 Jahren im Tierschutz und da gab es Hunde, Katzen, Häschen. Da waren halt die Tiere, die wir hier so hatten, die konnte man gut versorgen, aber das Problem wird...
0: Ups, da ist die Leitung zusammengebrochen, aber Frau Pradella... Ich glaube, der Punkt ist klar geworden und Sie rennen damit auch ganz offene Türen ein hier bei meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Absolut. Herr Kless, wenn wenn wir uns das, wenn wir sozusagen diese Maximalforderungen nehmen, Tierhandel im Internet verbieten. Gut, wir wissen alle, dass das nicht geht. Auch alles andere, Waffen, Drogen, Sonstiges wird im Netz gehandelt, obwohl es natürlich verboten ist. Aber was kann man denn konkret tun, um zumindest den Tierhandel im Netz zu erschweren?
3: Ja, da gibt es in der Tat einige ganz konkrete Maßnahmen. Aber ich möchte nur mal ganz schnell oder kurz auf die Aspekte, die Frau Pradella angebracht hat, eingehen, weil die sind wirklich da nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht worden durch ihren Beitrag. Die Artenvielfalt im Wildtierhandel, im Exotenhandel ist unglaublich groß. Mhm. Es ist nicht vorstellbar, was man da alles kriegen kann. Von Spinnen über Pfeilgiftfrösche und ähm, Großkatzen, sogar Affen. Alles möglich ist dort zu kriegen mit wenigen Klicks. Das ist dann nochmal die besondere Problematik im Internet. Und da gibt es zwei ganz wichtige Ansatzpunkte. Diese Artenvielfalt der Tiere, die für den privaten Handel, für die private Haltung zugelassen wird, muss drastisch eingeschränkt werden aus unserer Sicht. Mhm. Man muss sich wirklich genau überlegen, welche Tierarten sind aus Sicht des Tierschutzes, aus Sicht des Artenschutzes und auch aus Sicht der menschlichen Gesundheit vertretbar zu halten. Und wir setzen uns auf politischer Ebene zum Beispiel für eine sogenannte Positivliste ein. Da sind dann die Tiere gelistet die unter den voraus äh, eben genannten Bedingungen äh, gehandelt werden können. Länder wie Belgien gehen hier voran. Da gibt es eine Positivliste für Säugetiere. Jetzt nochmal zurück auf das Thema Internet. Die große Problematik ist ganz richtig. Rund um die Uhr offen, mit wenigen Klicks kann man sich kaufen, was man will. Und deshalb sagen wir, ja, im, eigentlich sollte der Handel mit äh, Tieren, insbesondere mit Wildtieren für die Privathaltung äh, über das Internet insbesondere komplett verboten werden. Aber solange dieser Handel eben noch existiert und läuft, muss alles dafür angetan werden, da, äh, daran gesetzt werden, dass zumindest Wildfänger, Tiere, die aus der Natur entnommen werden und auch exotische Tiere, Stichwort Gefahr der Spontankäufe, keine Beratung, keine Information, woher das Tier tatsächlich kommt, dass auch exotische Tiere, und insbesondere tiergeschützte Arten nicht über das Internet gehandelt werden dürfen. Da gibt es ganz klare politische Forderungen und auch Appelle an die Industrie, an die Online-Marktplatzbetreiber. Und hier mhm. ähm, haben wir schon als IFAW äh, schon viel Erfolge ähm, und Fortschritte erzielen können. Wir suchen ähm, auch in einer Kooperation mit WWF und Traffic in der äh, internationalen Koalition zur Beendigung des Wildtierhandels über das Internet. In dieser Initiative suchen wir die Kooperation zu großen, äh, teilweise international agierten Online-Marktplatzbetreibern und wir erarbeiten gemeinsam äh, zugeschnittene Aktionspläne, dass äh, die Marktplätze, die Online-Marktplätze wirklich sicherer sind, dass der illegale Wildtierhandel ganz gezielt bekämpft wird und dass der legale Handel, weil der ist ja eigentlich auch ein großes Problem, nicht nur der illegale, sondern der legale Handel, weil unreguliert, dass der durch bestimmte Maßnahmen auch viel sicherer gemacht wird mit zuverlässigen Informationen, wo kommt das Tier tatsächlich her. Es ist eine legale Zucht, es ist keine Wildentnahme, nicht der Natur, äh, Natur entnommen. Und wir schulen da und bieten Informationen und Hilfestellung für die Unternehmen, dass sie den Handel auf ihren Plattformen sicherer machen können. Das müsste und, ja, Frau okay. Schwarzkopf, äh, äh, bei Ihnen eigentlich äh,
0: ja auf Zustimmung stoßen. Da würden Sie ja von profitieren, wenn es eine solche klarere Regelung gäbe, oder?
2: Ja und nein. Also ich würde zum einen gerne auf Herrn Kless antworten und zwar ähm, nicht jede Naturentnahme ist schlecht. Und wenn wir die jetzt pauschal alle verbieten würden, hätten wir keine Aquarienfische mehr in den Becken was äh, sicherlich nicht sonderlich äh, gut ist und auch nicht gewollt ist. Es gibt durchaus ganz, ganz viele Programme, die sich sehr seriös mit äh, Naturentnahmen beschäftigen, die auch die Gebiete, wo die Tiere herkommen, stark schützen. Das muss hier in meinen Augen auch mal angesprochen werden, weil ganz viele Ta Tierarten, die sich sehr gut zu Hause halten lassen, ähm, sind halt leider nur als Naturentnahme zu bekommen. Sagen Sie mal ein Beispiel. Ganz, ähm, der Rote Neon zum Beispiel. Mhm. Ein ganz, ganz klassischer Aquarienfisch, wunderschönes Tier, ähm, kann nachgezogen werden. Tatsächlich hat sich aber über Studien herausgestellt, dass die Naturentnahmen deutlich besser eben. zu handeln sind, länger leben ähm, und dass auch die Gebiete immer vorausgesetzt, es wird von den also die Lieferkette, muss man ja leider so sagen, wird vernünftig gemacht, dass dann auch wirklich die Gebiete, wo die Roten Neons oder andere Fischarten entnommen werden, auch von den Einheimischen geschützt werden, weil sie ja damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber im Großen und Ganzen stimme ich Herrn Kless zu. Wir brauchen vernünftige Regularien. Wir müssen natürlich gucken was dann auf äh, eventuelle Positivlisten mit draufkommt oder ob man da nicht vielleicht sogar noch andere Möglichkeiten führt, damit eben die Arten, die gut zu halten sind, auch weiterhin gehalten werden können. Gerne auch mit einem Sachkundenachweis, wobei sich da halt leider immer wieder die Frage stellt, wie soll das gemacht werden? Wie sollen die hm. Leute an wirklich fundiertes Wissen kommen? Und wer prüft das dann wann und wie ab? Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich auch unser Anliegen.
0: Herr Kleist, noch mal kurz dazu.
2: Ja,
3: gerne. gerne. Also Ich, ich spitze äh, mal zu. Ich, Würden Sie den Roten Neon verbieten wollen als Haltungstier? Ich möchte es nicht an einem äh, konkreten Tier äh, festmachen, sondern ganz äh, generell sagen, ich bezweifle sehr stark, dass Naturentnahmen irgendeinen positiven Effekt haben können. Ich sehe vielmehr die Realität, dass die Naturentnahmen dazu führen, dass immer mehr Tierarten auf der roten Liste landen, immer mehr Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Das Geld, was mit diesem Tierhandel, auch für den exotischen Heimtierhandel gemacht wird, der landet allzu oft nicht in den vor Ort kommt, nicht den Gemeinden vor Ort äh, zur Verfügung, sondern das bekommen die Tierhändler und die äh, Tierverkäufer. Und das Aspekt Artenschutz, ich bin davon überzeugt, dass die Probleme du, durch diese Wildtierentnahme viel größer sind als möglicher Nutzen, dass man sagt, okay, damit kann Geld verdient werden, äh, deshalb werden die Tiere geschützt, damit es nachhaltig ist. Das funktioniert in der Praxis allzu oft nicht. Also ich sehe überhaupt keine Verantwortung. Anlassung und keine Rechtfertigung dafür, dass Tiere der Natur entnommen werden. Und man muss auch sich, das ist noch ganz wichtig aus meiner Sicht, man muss sich den Handel und den Fang, den Transport auch mal klar machen. Unzählige Tiere sterben bereits beim Fang Nein, in der Natur. Das Unzählige nicht. Tiere sterben. Nicht. Doch, das stimmt. Das Sterben beim Transport. Da haben wir jetzt Aussage gegen Aussage. Werden. Ähm, und das ist ein Klessch, unglaubliches Tierleid, was da hinten dran steckt. Gerne. Es gibt immer ich so ein paar Beispiele,
1: Süßwasserfischarten, die dann äh, als Paradebeispiel genannt werden, ähm, wie ja hier jetzt auch schon gerade ähm, am Ablaufen ist. Ich kenne diese Diskussion von beiden Seiten auch schon seit vielen Jahren. Und ähm, es gibt natürlich auch andere Arten, wie gerade im Reptilien- und Amphibienbereich, wo die Verlustraten noch sehr, sehr hoch sind. Ähm, ich würde aber gerne nur noch mal hier, um die Diskussion ähm, noch mal zurück nach Deutschland aufzuführen. Es ist ja ein bisschen verrückt, dass wir hier, ganz klar verboten haben, Tiere der Natur zu entnehmen und als Haustier zu halten, weil wir hier den Naturschutz so hochsetzen, dass wir das nicht zulassen. Und in anderen Ländern auf der Welt holen wir aber die Tiere aus der Natur und importieren sie dann hier in unsere Haushalte. Das sind so Grundsatzdiskussionen. Ich denke, das führt jetzt aber auch irgendwann zu weit. Mhm. Ähm, wenn ich auch noch mal zu dem Internethandel und den Vorkehrungen, die man treffen müsste, was sagen dürfte, ähm, wir hatten ja, weil Herr Kless hat so schön viele Punkte genannt, die man umsetzen könnte. Von politischer Seite ist ja aber in den gesamten Jahren, und das ist ja kein neues Thema, nie was passiert. Das war mir noch mal wichtig zu sagen, dass wir wirklich schon seit äh, Jahren denn immer wieder anklopfen bei unseren Politikern. Und auch jetzt in der letzten Legislaturperiode nichts außer Frau Glöckners Bekenntnis zu einer freiwilligen Branchenvereinbarung bei rumgekommen ist. Ähm, ja, und dass wir doch sehr hoffen, dass da jetzt mal etwas passiert. Denn der Internethandel, das hat man ja jetzt sowohl von Seiten des Zofahandels wie von Artenschutzseite und Tierschutzseite ja. gehört, ist ein großes Problem.
0: Dann äh, noch eine kurze Erwiderung von Frau Schwarzkopf. Ich glaube, Sie wollten noch eine Einladung aussprechen an Herrn Kless Machen Sie das bitte.
2: Genau, also ähm, Herr Kless wir können uns da gerne im Rahmen des ZZFs auch zusammenfinden, da einfach auch positive weiterführende Lösungen äh, zu finden, um auch Ihre Seite, ich sage ich mal, wirklich anzuhören, um, um unsere Seite vielleicht auch nochmal klar zu machen. Es geht nicht darum, die Natur zu zerstören und Tiere äh, einfach irgendwo zu entnehmen, sondern auch wir sind daran interessiert, dass halt ähm, die Tiere, die wir handeln, wenn es denn den Naturentnahmen sein müssen, halt wirklich auf einem vernünftigen Wege zu uns kommen, ohne dass die Natur Schaden nimmt. Und ich denke, wenn man sich da zusammensetzt, findet man da vielleicht auch ein paar gute Lösungsansätze, die man dann weitertragen kann und die das Ganze vielleicht auch wirklich für alle Seiten verbessern.
3: Was das Ganze, ja, glaube ich, ich sehe auf jeden Fall auch Überschneidungs- und Übereinstimmungskeiten, gerade was den illegalen Handel angeht. Und da ist ein Austausch immer sehr willkommen. Das stimme ich völlig zu. Also sehr
2: gerne.
0: Was ich da raushöre, ist tatsächlich, äh, allen, die hier beteiligt sind, geht es ja um den Tierschutz letztlich. Ähm, niemandem ist damit geholfen, wenn Tiere leiden oder sterben, äh, wenn es Schwierigkeiten bei der Tierhaltung gibt. Und äh, von daher, ja, glaube ich, haken wir zumindest diesen Punkt mal an der Stelle abstellen fest. Es gibt einen Dissens, ja, wie man jetzt vorgehen sollte und was da grundsätzlich möglich ist und was nicht. Aber zusammen im Gespräch zu bleiben, das ist einer der wichtigen Punkte. Der andere ist, äh, auch das lerne ich aus dieser Diskussion bisher, dass dass äh, es, glaube ich, wichtig ist, dass sich Menschen, die Tierhaltung erwägen für sich selbst, die sich Tiere anschaffen wollen, egal um welche Tiere es sich handelt, dass die sich sehr stark damit vorher auseinandersetzen sollten. Dafür haben jetzt alle drei Gesprächsteilnehmer hier plädiert und auch etliche Anruferinnen und Anrufer. Wenn Sie sich gerne mit einschalten möchten, dann tun Sie das. Den Herrn Heun, der jetzt schon in der Leitung wartet, den nehmen wir dann gleich nach den Nachrichten als Ersten dran. Musik Hallo, Herr Heun.
9: Guten Morgen. Danke ja, fürs Warten. Dank. Ja, kein Problem.
0: Schießen Sie ich los. Was ihre, hat Sie
9: ja, bewegt, ich anzurufen? Hab ihre, ich habe Ihre Sendung äh, den Anfang gehört und ähm, ich bin Familienvater. Wir haben drei Kinder und ähm, jetzt seit dreieinhalb Jahren einen Hund sind Ersthalter und ähm, haben da einen Weg gefunden, ähm, den ich vielleicht als Beispiel hinstellen möchte, ähm, denn wir sind sehr gut damit gefahren. Das erste war. Die Kinder haben das Thema auf den Tisch gebracht und haben sich äh, einen Hund gewünscht. Sie waren zu dem Zeitpunkt fünf, sieben und zehn und sie haben ihre Argumente vorgebracht und dann haben wir sie als Eltern tatsächlich von der Entscheidung ausgeschlossen. Wir haben eine Frist gesetzt von, ich glaube, es waren eineinhalb Monaten, haben gesagt, wir wollen von euch da nichts mehr hören dazu, wir denken drüber nach und wir treffen die Entscheidung. Und das haben die Kinder auch akzeptiert, also die haben dann geduldig abgewartet. Und dann haben meine Frau und ich uns mit dem Thema auseinandergesetzt, was wollen wir für einen Hund, wollen wir einen Hund, wie soll es gehen. Und da kommt äh, der zweite Punkt, der äh, sich als sehr positiv herausgestellt hat. Wir haben festgestellt, dass man nicht so denken darf, was sind wir bereit für das Tier zu opfern, dass wir ein Tier haben können, sondern die Frage ist, wollen wir so leben, dass das Tier dazu passt? Mhm. Also keinen Preis zu zahlen, sondern zu gucken, wie könnte das aussehen? Will ich jeden Tag rausgehen oder wollen wir das das so machen, dass das so funktioniert? Passt das zu unserem Leben? Wollen wir das? Und ähm, dann passt auch ein Hund dazu. Und ähm, dann haben wir uns für einen Hund entschieden und sind an einen professionellen Züchter herangetreten, was ich auch als sehr positiv empfunden habe, denn da war eine gute Beratung. Ähm, der Züchter gibt, ähm, in manchen Bundesländern ist ja ein Sachkundenachweis verpflichtend für, für Hundeanschaffungen. Das ist ähm, in dem Bundesland, wo ich bin, nicht so. Aber der ähm, Züchter wollte das Tier nur abgeben, wenn ich das trotzdem mache. Habe ich auch gemacht, das fand ich gut. Mhm. Und ähm, dort ist mir auch bewusst geworden, dass auch ein Haustier ein Nutztier ist. Und wir haben halt eben dann auch geschaut, dass wir ein Tier bekommen, was sozusagen dem Zweck entspricht, den es haben soll, als Familienhund in dem Falle. Nicht als, als Such-Jagdhund, nicht als Sporthund oder ähnliches, sondern eben als einer, der in der Familie auch zufrieden ist. Und das hat dann über den professionellen Züchter, der sie auch natürlich Gedanken gemacht hat und Erfahrung hat mit dem Charakter der Tiere, sehr, sehr gut geklappt. Und wir sind sehr zufrieden.
0: Wie lange haben Sie den Hund jetzt schon? Der ist jetzt gut dreieinhalb Jahre alt. Und welche, was für eine Sorte ist es, wenn ich fragen darf? Ähm, Familienhund ein, hört sich ja schon nach einer klaren Definition an, was Sie ja, gerne haben wollten.
9: Ist ein, ein Hybridhund, ist ein Golden Doodle, also Golden Retriever Pudelmischling. Ähm, der Züchter versucht, ähm, einen Golden Doodle-Rasse zu etablieren und hat da verschiedene Kreuzungen aus mhm. Labrador Pudel und ähm, Golden Retriever und das ist einer in der Zwischenreihe und ist relativ groß geworden, also Schulterhöhe knapp 60 Zentimeter, aber ähm, ist vom Charakter her super als Familienhund und äh, super gutmütig. Und auch, also wir passen tatsächlich zusammen, weil man auch darauf geachtet hat.
0: Das ist ja ein, ein spannender Erfahrungsbericht. Vielen herzlichen Dank dafür, äh, Frau Mackensen. Wenn Sie das hören, das klingt fast nach, nach einem Prototypen, wie man vorgehen könnte, oder?
1: Ja, absolut. Da wurde sich Gedanken gemacht. Da scheint es sich jetzt auch wirklich um einen guten Züchter zu handeln. Ähm, wir würden natürlich trotzdem uns immer wünschen, dass der Weg auch ins Tierheim erstmal geht, weil auch da ne, wahnsinnig viele äh, tolle Tiere sitzen und die Beratung ähm, auch äh, so abläuft, dass geguckt wird, ob ein passender Hund zur passenden Familie da ist. Ähm, aber sonst ist der nächste Weg, den die äh, Familie jetzt gegangen ist, natürlich absolut vorbildlich es ist nicht, als ich jetzt gerade gehört habe, der Hund, dass die Familie überlegt hat, dass das alles dann zusammenpassen soll. Also der Hund passend zur Familie, aber auch sie ihr Leben umstellen, ist natürlich bei einem dreieinhalb Jahre alten Hund. das Leben ist noch lang des Hundes. Es kommt natürlich dann auch irgendwann das Alter des Hundes dazu. Die Kosten werden steigen, Medikamente können dazukommen. Aber bei der Familie mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass sich nicht auch darüber Gedanken gemacht wurde. Das ist toll, ähm, was ja leider eben viele Leute nicht machen. Und ähm, deswegen ähm, haben wir ja auch, <lacht> es tut mir leid, wenn ich jetzt schon wieder das Internet erwähne, aber gerade bei Hundeanschaffung muss ich an den illegalen Welpenhandel denken. Denn auch der ist ja im letzten Jahr mhm. und in diesem Jahr so wahnsinnig explodiert. Und das zeigt ja eben, dass ähm, viele Leute diesen komplizierten Weg entweder nicht wählen, weil sie ihn nicht wählen wollen oder weil sie ihn nicht wählen können. Weil natürlich auch bei den Züchtern der Bedarf im letzten Jahr so hoch war, dass sie gar kein ja. mehr zum Teil parat hatten. Also wir haben gehört, mhm. dass die Wartelisten da dann schon auf Jahre hinweg ausgebucht ja. waren. So quasi Würfe, die noch gar nicht äh, in, in der Mache waren, ne? schon, mhm. schon vergeben waren.
0: Herr Heun, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Schilderung und für diesen Einblick in Ihr Familienleben. Und dazu äh, oder an diesem Moment kommen wir zu meinem Kollegen Thomas Meinhardt, der äh, ein bisschen geschaut hat auf das, was äh, ja angelaufen ist an Mails, äh, was in den Anrufen an Themen thematisiert wurde. Wir konnten nicht alle natürlich hier ins Studio durchstellen. Thomas Meinert, äh, ja, wenn wir Frau, gerade beim Hund sind, machen, da gab es wahrscheinlich viel zu diesem Themenbereich.
10: Da gab, gab es sehr viel. Und ähnlich wie bei Familie Heun, schreibt auch Maria Bernhard. sie haben vor 15 Jahren den ersten Hund angeschafft. Inzwischen haben sie den zweiten Familienhund. Und äh, das klappt super. Aber eben auch trotz allen Lobes, schreibt sie, äh, Ressourcen wie Zeit und Geld sind nicht zu unterschätzen. Und weil das eben so ist, aus dem Grunde werden offensichtlich auch immer wieder Hunde abgegeben und sogar ausgesetzt. Ein Hörer aus Brandenburg hat sehr drastische Fälle geschildert, wo Hunde im Wald angebunden werden und dann äh, kurz vor dem Verhungern gerettet werden. Also die weiteren Kosten für den Hund sind ein großes Thema. Und dazu gehört ja auch das Thema Versicherungen. Die kosten auch Geld. Und da gibt es die wichtige, die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Was kostet die? Ist die je nach Hund groß oder klein? Muss man sie haben oder sollte man sie nur haben? Das wäre die erste Frage zum Bereich Versicherungen. Frau Mackensen, haben Sie da einen Überblick?
1: Ja, also Hundehaftpflichtversicherung ist in jedem Fall anzuraten. Man hat nie im Griff, wann der Hund doch mal an einem Laden vorbeiläuft und die Auslage herunterreißt. Ne? Ne? Das kann ja alles Mögliche passieren. Ja. Oder aber auch hunde Hunde-Biss-Verletzungen. Großes Thema. Kostenpunkt ist unterschiedlich, je nach Versicherung. Ich zahle so um die 100 Euro im
2: Jahr. Aber das variiert natürlich.
0: Frau Schwarzkopf. Aber das
2: passt ungefähr. Das passt ungefähr. So 100 Euro im Jahr sollte man auf jeden Fall investieren. Lieber im, im Schlecht, also ich sage mal, im schlechteren Fall für denjenigen, der die Kosten trägt, ein bisschen mehr. Und ganz wichtig ist da immer zu gucken, was ist in der Versicherung mitversichert. Das ist ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Also, wie hoch ist die Versicherungssumme und was ist da das mitversichert? Eine günstige Versicherung deckt ganz oft viele Fälle einfach nicht ab.
10: Und lohnt sich eine Tierarztversicherung, also eine Art Krankenversicherung für Hund oder Katze?
2: Ja,
1: das hat sich in den letzten Jahren, hat sich der Markt da auch noch mal deutlich verändert und aufbereitet. Da macht es Sinn, aktuelle Testvergleiche mal durchzulesen, denn auch hier kommt es sehr auf das Kleingedruckte in den Versicherungen an. Ganz bestimmte Behandlungen sind zum Teil ausgeschlossen, manchmal auch je nach Rasse des Hundes bestimmte Behandlungen. Also hier muss man sich ausführlich informieren. Trotzdem würde ich ähm, bei einem jungen Hund dazu raten, ähm, sich ähm, mit so einer Versicherung auseinanderzusetzen, ja.
10: Für ältere Hunde gibt es das dann wahrscheinlich am Markt nur noch sehr teuer?
1: Ja, oder auch ja. gar nicht. Also wenn man, ne, wenn, wenn man schon einen Hund mit Vorerkrankungen
2: hat, Frau Schwarzkopf, ich denke, das können Sie bestätigen,
1: dann ja. sieht es schlecht aus.
2: Genau, also im Idealfall darüber nachdenken, wenn man sich den Hund jung oder neu in Anführungszeichen holt. Ähm, wenn man das später macht, werden diese Versicherungen dann wirklich sehr teuer oder können gar nicht mehr abgeschlossen werden.
0: Ich nehme an dieser Stelle noch mal eine Hörerin mit ins Gespräch. Uta Lörzer hat sich gemeldet bei uns. Guten Tag, Frau Lörzer. Sie rufen aus Jena an.
11: Guten Tag, jawohl. Schießen Sie los. <lacht> ja, also mir lag, liegt eine Sache am Herzen. Ich bin manchmal in der Zoohandlung und sehe dort immer in... So kleine Terrarien, so süße kleine Schildkröten, so knapp halb so groß wie eine, wie eine Frauenhandfläche. Die sitzen da schön unter äh, irgendwelchen Lampen mit Apfelstückchen und Salatblättern. Und ähm, das ist was das gehört einfach ganz strikt verboten. Und mich ärgert es, dass es da keinerlei Kontrolle gibt und kein dass da also kein Riegel vorgeschoben wird. Denn da kommen ja auch Familien mit Kindern, die sehen das. auch, oh, Mami, das Tier ist ja so süß. Und dann wird so eine Schildkröte schnell gekauft. Die kann man ja am Terrarium halten, mit einer Lampe. Nein, so eine Schildkröte wird ganz schnell sehr groß. Und so eine Schildkröte benötigt ein großes Freigehege mit viel Sonne. Die benötigt ein Quartier für die Winterstarre mit sechs, maximal 8 Grad. Eine Schildkröte benötigt jeden Tag frisches Unkraut, also Wildkräuter. Die darf nicht mit Obst gefüttert werden, nicht mit Salatblättern. Und da wird, das wird, da wird dem Kunden suggeriert im Laden, so eine Schildkröte ist doch so ein schönes Kinderspielzeug, kann man doch ganz fein in so einem Glaskasten halten. Und ich habe den äh, Inhaber auch angesprochen darauf. Und der sagte, nein, die sitzen ja hier nur für die Verkaufszeit. Das sind ja nur ein paar Tage. Aber tatsächlich saßen die Tiere dort wochenlang, wenn nicht monatelang. Und alleine diese Präsentation. Äh, suggeriert dem Kunden ja, äh, dass man so ein Tier so halten kann und so ein Tier kann man einfach nicht so halten. Jetzt
0: vermute ich mal, dass Frau Schwarzkopf äh, da gerne was zu sagen will und Ihnen vielleicht auch widerspricht und vielleicht auch Herr Kless. Frau Schwarzkopf, mhm. fangen Sie an.
11: Also im,
2: im Großen und Ganzen ist die Haltung, die Sie da beschreiben, tatsächlich nicht besonders gut. Also für gewöhnlich versucht der Zofahrhandel wirklich mit gutem Beispiel voranzugehen, zu zeigen, wie so ein Gehege aussehen muss. Natürlich sind die Gehege bei uns deutlich kleiner, als sie es dann beim Ende Enthalter sein müssen, weil wir haben alle Genehmigungen für eine vorübergehende Haltung. Tatsächlich ist die für gewöhnlich recht kurz bei Schildkröten doch aufgrund des Preises der Schildkröten und aufgrund der hohen, wie Sie das auch sagten, Anschaffungskosten beziehungsweise eben auch der Hürden. Ich brauche halt die Freifläche ohne und, und und für die Schildkröten. Ähm, sitzen die Schildkröten ein bisschen länger, aber das ist entsprechend angepasst. Und ein sofa darf nicht einfach jedes Tier verkaufen, sondern wir haben dafür eine Genehmigung nach Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes. Jeder von uns wird, bevor wir den Laden überhaupt eröffnen dürfen, von einem Amtsveterinär geprüft, der dann auch regelmäßig vorbeikommt. Sämtliche Genehmigungen dieser Art beinhalten Restriktionen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, wie das Ganze aussehen soll oder halt auch nicht. Also das macht... Niemand einfach mal ebenso. Natürlich haben wir auch da leider immer wieder qualitative Unterschiede. Einmal vom Zoohändler aus, aber auch leider von der Seite der Amtsveterinäre aus. Die sind leider auch ganz oft überlastet. Wir bräuchten eigentlich in Deutschland mehr Amtsveterinäre, die die Chance haben ähm, zu kontrollieren. Nicht nur die Zoohändler oder die Mastbetriebe oder ähnliches, sondern auch die Endkunden, also die Endhalter. Das ist ein Wunsch unsererseits, der aber derzeit halt leider auch nicht erfüllt wird. Mhm. Und, aber im Prinzip kann man halt wirklich sagen, die Schildkröten werden nicht einfach so gehalten, sondern da gibt es Regeln dafür.
0: Also gar nicht so viel Widerspruch. Herr Kless.
3: Ja, ich denke, das A und O, was ja auch schon zur Sprache kommt, Kam und wir alle ja auch sicherlich übereinstimmen. Das A und O ist hier Aufklärung, ganz klare Erkenntnisse und auch ähm, der Wille eines äh, zukünftigen Tierhalters oder Tierhalterinnen, sich zu erkundigen, woher kommt das Tier? Ist es eine legale, registrierte Zucht oder ist es unklar und äh, ist es ist vielleicht tatsächlich ein Wildfang? Was braucht das Tier? Was braucht das Tier wirklich, um sich wohlzufühlen, um sich so verhalten zu können, dass es seiner Art entspricht The und nochmal, dass exotische Tiere, das sind Wildtiere, die mehr oder weniger die Bedürfnisse haben wie in der freien Natur, in den entsprechenden Klimazonen, wo sie herkommen. Und ganz gravierend ist natürlich, das möchte ich doch auch nochmal hervorheben, dann die Situation im Internet, weil da eben allzu oft diese grundsätzlich wichtigen Empfehlungen äh, völlig fehlen. Und da sind wir zum Glück, ich hatte es angesprochen, mit manchen Plattformen, Online-Marktplatzbetreibern in guten Austausch, die von sich aus freiwillig schon Rahmenbedingungen setzen und auch ähm zum Beispiel eine Regier Registrierungs- und äh, Identifizierungs- und Registrierungspflicht einführen, also die, die Tiere anbieten müssen. Der Verkaufsweg muss nachvollziehbar sein, wenn es eine geschützte Art ist, dass dann die entsprechend behördliche Genehmigung der Online-Anzeige beigefügt wird, dass man sieht, ja, es ist aus einer legalen Zucht, einer registrierten Zucht und hier kann viel gemacht werden. Allerdings, glauben wir, ist auch die Politik in der Verantwortung, die hier die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss.
0: Danke schön, Frau Lörzer, dass Sie sich gemeldet haben. Danke für diese Anregung. Und Thomas Meinert, höre ich,
10: hat schon die eine oder ja. andere Frage, die noch dazu passt. Ja, direkt dazu. Der Zoofachhandel, so schreibt äh, Herr Leher, er nee, hat angerufen. Äh, Im Zoofachhandel gibt es nicht so viele Wildfänge, wie immer behauptet wird. Äh, eher 10 genau. bis 15 Prozent, nicht 90 Prozent. Und die meisten Zoohändler wissen auch, dass sie Genehmigungen brauchen. Und dann auch vor Ostern und Weihnachten vielleicht etwas zurückhaltender verkaufen. Die Gesetzeslage, die wird sehr oft noch angesprochen. In Deutschland wird das Tier als Sache behandelt und nicht so sehr als Tier. Und der Tierschutz ist, was die Gesetzgebung zumindest angeht, in Deutschland noch in der, na, sagen wir mal, Entwicklungsphase. Gibt es da Initiativen, das zu ändern oder ist da im Moment eher Stillstand?
3: Wo ich einen ganz großen Bedarf sehe, ist, dass Verstöße gegen bestehende Gesetze, die es in der Tat ja gibt, sei es hinsichtlich des Tierschutzes, sei es hinsichtlich des Artenschutzes, dass Verstöße gegen solche Vorgaben allzu oft nicht so sind, dass es eine wirklich abschreckende Wirkung hat. Also die Verstöße gegen Tier- und Artenschutz muss als ernsthafte, gravierende Straftat ja. betrachtet werden. Es muss entsprechende abschreckende Strafen geben. Aber noch mal, auch sehen wir Nachbesserungsbedarf, Gerade was den völlig unkontrollierten Internethandel angeht, hier müssen Vollzugsbehörden ganz andere Möglichkeiten bekommen, ähm, entsprechend Kontrollen durchzuführen und auch die Online-Plattformen, yeah. die der ein oder andere ja schon frei, freiwilliger Basis. Äh, Maßnahmen ergründet hat, die müssen viel verbindlicher äh, in die Pflicht genommen werden. Die hm. Politik, die Frau äh, Mackensen hat es angesprochen, in der letzten Legislatur Legislaturperiode seit vier Jahren wurde es angekündigt vom BML, also Bundeslandwirtschaftsministerium, unter Frau Glöckner. Es ist nichts passiert, außer jetzt eine Absichtserklärung. Und hier sehen wir tatsächlich einen ganz, ganz großen Nachholbedarf seitens der Politik.
1: Und ist im Heimtierbereich muss man ja wissen, ist noch fast gar nichts geregelt. Ne? Also wie jetzt äh, eine Katze zu halten ist, gibt es keine gesetzlichen Grundlagen. Hier sehen wir dringend Bedarf, mal endlich eine Heimtierschutzverordnung ähm, zu erlassen, in der genau die Haltung, die Zucht, aber auch sowas wie Kennzeichnung und Registrierung und der Handel ähm, ein bisschen verbindlicher festgelegt werden.
10: Ist es erlaubt, Hasen einzeln im Einzelkäfig zu halten? Hasenkaninchen werden ja oft so in kleinen Stellen gehalten. Im besten Fall sitzt es dann... Hase an Hase nebeneinander, aber doch im Einzelkäfig. Ist das erlaubt, möchte ein Hörer wissen.
1: Ja, das passt genau zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es gibt keine Verordnung, wo drin steht, dass Kaninchen ähm, Gesellschaft brauchen und nicht einzeln gehalten werden dürfen. Es gibt nur das allgemeine Tierschutzgesetz, wo drin steht, jedes Tier muss seinen Bedürfnissen entsprechend gehalten werden. Daraus kann man das ableiten, aber es steht halt nirgendwo genauer detailliert da und das hätten wir gerne
10: muss der Zoofachhandel ein Tier zurücknehmen, wenn es zu Hause nicht zurechtkommt oder sich mit den Artgenossen äh, im Haushalt die schon vorhanden sind nicht verträgt. Vielleicht weitergefasst Frau Schwarzkopf, wie ist das überhaupt mit dem Rückgaberecht von lebenden
2: Sachen? Also, zum einen, das händelt jeder Zoofachhändler ein bisschen anders, aber prinzipiell sind lebende Tiere vom Umtausch ausgeschlossen. Einfach auf Grund auch von, von solchen Schutzbestimmungen. Wir wissen halt leider nicht, was beim Kunden zu Hause passiert. Wir müssen sehr, sehr aufpassen, wenn wir ein Tier zurücknehmen, wie wir das dann wieder zurückintegrieren, damit wir eben sauber bleiben, damit halt da nichts passiert. Wir nehmen ja auch Tiere nicht einfach an und setzen sie dann in den Verkauf, sondern je nach Tierart arbeiten wir da mit Quarantäne. Also wir haben da ganz, ganz viele Vorschriften, die eben man nennt das heute so schön, eine gewisse Qualität auch sichern. Das muss man ja leider so sagen, auch wenn sich das jetzt wieder sehr nach einer Sache anhört. Aber ähm, im Prinzip geht es darum, dass die Tiere, die im Verkauf sitzen, halt auch den Stress, den das ja für das Tier ganz eindeutig bedeutet, auch gewachsen sind. Weil Tiere können halt durch Stress leider sterben. Und wenn jetzt ein Tier von einem Halter zurückkommt oder wenn der Halter das anfragt, sagen sehr, sehr viele Zufachhändler nein. Wir unterscheiden da für uns ein kleines bisschen. Es kommt immer drauf an, aber im Großen und Ganzen lautet die Antwort halt nein, weil wir einfach nicht wissen, was mit dem Tier passiert ist. Allerdings versuchen wir dann auch immer, Lösungen für den Kunden zu finden. Also die meisten Zufachhändler gehen dann so fährt, dass sie erstmal überhaupt fragen, warum möchtest du das Tier zurückgeben? Wo liegt das Problem? Und in, da in 90 Prozent der Fälle findet sich dann schon eine Lösung.
10: Wir möchten noch kurz ansprechen das Thema Hundeschulen. Was kosten sie, was bringen sie? Eine Hörerin kritisiert die Hundeschulen. Sie sagt, die sagt, da äh, sollen ja die Herrchen und Frauchen nur die Dominanz über das Tier lernen. Andererseits gibt es natürlich Hunde, die nicht artgerecht gehalten werden. Und es gibt auch Problemhunde. Und die wichtigste Frage vielleicht noch im Zusammenhang mit diesen Hundeschulen ist äh, oder dem, dem Hund ist, was wohin kann ich mich wenden, wenn ich als Nachbar merke, ein Hund gerät außer Kontrolle und wird vielleicht sogar gefährlich für die Nachbarschaft, speziell auch für Kinder.
1: Also im zweiten Fall, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ein Hund wird nicht ordnungsgemäß gehalten oder wird nicht artgerecht gehalten, dann ist das Veterinäramt der Ansprechpartner. Wenn es jetzt um Gefahr geht, also wenn ich denke, das Tier wird gefährlich, dann wäre es das Ordnungsamt. Aber die sind ja meistens oder oft zusammen in einem Gebäude, also an eins von beiden sollte man sich dann wenden. Oder aber auch an den ähm, örtlichen Tierschutzverein, die helfen in so Fällen auch gerne. Mhm. Ähm, das Thema Hundeschulen ist ein ganz wichtiges Thema, denn wir haben ähm, denn grundsätzlich ist das gut und richtig und wichtig, dass die Menschen sich Rat holen, dass sie sich ähm, informieren, auch im Hundetraining, aber leider haben wir hier kein einheitliches Qualitätsstandard und leider werden auch noch an zu vielen Hundeschulen Trainingsmethoden angewendet, die mit Gewalt, die mit, was gerade schon erwähnt wurde, das Dominanz, ne? mhm. ähm, mit, mit ähm, ja, einfach mit, mit, nicht, äh, mit Gewaltmethoden gearbeitet, die dann oft mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und deswegen ist es auch da ganz wichtig, sich vorher zu informieren, welche Hundeschule mit welchen Methoden arbeitet, bevor man dann hingeht.
0: Thomas Meiner, danke für diese Zusammenfassung unserer äh, ja, Hörerinnen und Hörer, Anrufe und Mails und nochmal den Blick auf das, was da thematisch viel verhandelt wurde. Wir haben viel über Hunde gesprochen, aber ich glaube auch deutlich geworden ist, es hat mit Rahmenbedingungen zu tun, wenn alle Beteiligten guten Willens sind, dann ist das alles kein Problem. Wir brauchen aber Rahmenbedingungen für die Fälle, wo es eben schwarze Schafe gibt, und zwar egal auf welcher Ebene, sei es die Tierhalter, die Tierhändler oder diejenigen, die den Tierhandel ermöglichen. Deshalb eine kurze Runde. Robert Kless hat eben damit schon im Grunde angefangen, so ein bisschen den Blick ins Politische. Die neue Bundesregierung ruckelt sich so gerade zurecht. Wir wissen noch nicht, wie sie aussieht, aber wenn sie. Eine einzige Bitte-Forderung, einen Wunsch hätten an die neue Bundesregierung, was den Tierhandel, die Tierhaltung, den Tierschutz angeht. Welche wäre das?
3: Herr Kless, fangen Sie an. Die Forderung wäre ganz klar, sowohl den illegalen, aber auch den legalen Handel mit Wildtieren viel stärker in den Fokus zu nehmen, Vollzugskräfte zu stärken, Strafen zu verschärfen, dass es eine abschreckende Wirkung mhm. gibt und den legalen Handel so aufzustellen, dass er nachvollziehbar ist, dass er wirklich nicht dem hinsichtlich Tier- und Artenschutz äh, negative Folgen mit sich bringt, sondern nur stattfinden kann, wenn aus Sicht des Tier, des Artenschutzes auch vor dem Hintergrund des, der menschlichen Gesundheit dieser Handel dann und, äh, äh, unschädlich ist oder dann eben ja, positiv mhm. laufen kann.
0: Frau Mackensen, Ihre Wünsche, Ihre Forderungen in einem Satz?
1: Ich wünsche mir, dass nicht wieder nur in Koalitionsverträgen jetzt äh, Ziele festgehalten werden, die dann vier Jahre nicht bearbeitet werden, sondern dass wirklich wirksame Methoden gefunden werden, mit dem illegalen Welpenhandel, dem Internethandel umzugehen. Und wie ich gesagt habe, eine Heimtierschutzverordnung wäre ein großer Schritt
2: vorwärts. Frau Schwarzkopf. Ja, auch ich äh, halte es aus Tierschutzgründen für erforderlich, den Versandhandel mit Tieren und dem Internethandel mit Tieren zu regeln. Ähm, meine Bitte daran an die Politik wäre natürlich, dass das so geschieht, dass es umsetzbar ist, realistisch ist, aber natürlich auch immer zum Wohle der Tiere.
0: Und die gemeinsame Bitte, glaube ich, aller Beteiligten an dieser Sendung, an jeden und jede, die sich überlegt, ein Tier anzuschaffen. Denken Sie gut darüber nach und informieren Sie sich. Das ist jedenfalls aus meiner Sicht sehr deutlich geworden heute. Vielen herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben, an alle, die angerufen haben oder eine Mail geschickt. Manche sind durchgekommen, einige Fragen konnten wir beantworten, hoffentlich die meisten. Dank vor allem aber auch an Henriette Mackensen vom Deutschen Tierschutzbund, an Stefanie Schwarzkopf vom ZZF, dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe und an Robert Kless vom IFAW, dem Internationalen Tierschutzfonds, dass Sie an dieser Sendung als Studiogäste mit teilgenommen haben. Ich bin Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.